Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg hedder Hans Davids Nielsen. Jeg er forfatter til en ny bog, der hedder Spion blandt venner. Den handler om den formentlig største efterretningsskandale i Danmarks historie. Jeg har mødt rigtig mange, som synes, det er meget hemmeligt og forvirrende, hvad sagen om Lars Finsen, spionchefen, der er blevet fængslet og nu tiltalt, i virkeligheden handler om, og jeg har forsøgt at levere et svar på, hvordan sagen hænger sammen. Skal kvinder tvinges ud på de danske kaserner for at aftjene værnepligt på lige fod med mænd? Det er blevet et hit politisk emne frem mod et nyt forsvarsforlig. Debatten handler om ligestilling, men også om forsvarets rekrutteringsproblemer. Det taler vi om i dagens Azure. Jeg hedder Sine Lundtoft. Og med i studiet i dag har jeg Andreas Krog, redaktør på Altinget Forsvar. Velkommen. Jo, tak. Andreas, jeg har aldrig skulle tage stilling til, om jeg vil i militæret, men min ældste søn har netop været til session, eller forsvarets dag, som det jo hedder nu, vil det fremover være sådan, at ikke bare 18-årige mænd, men også 18-årige kvinder vil blive indkaldt til forsvaret? Det er jo sådan, at kvinderne i dag har, har værnet ret. Altså, de må gerne, hvis, hvis de har lyst, men, men de har ikke pligt til at, at møde op til forsvarsdag. Men der er mere og mere, der tyder på, at der blæser nogle politiske vinde, hvor man er mere og mere sådan, også i den borgerlige lejr. Jamen, selvfølgelig skal der også være ligestilling på, på det område. Hmm. Spørgsmålet om kvindelig værnepligt, det er jo med jævne mellemrum poppet op i mediernes debatspalter, men indtil nu har det ikke været en del af sådan en seriøs politisk diskussion. Hvorfor er det pludselig et varmt emne, som du siger? Det er fordi, der er flere og flere, der sådan har i talesat det og sagt, jamen er det ikke på tide, at vi også på det område tager, øh, tager det her skridt hen imod ligestilling. Og så hænger det jo også sammen med, at man nu står i en situation, hvor man øh, kigger ind i, i retning af, at der skal til at være flere, der skal til en værnepligt. Og så vil man jo også have et, et, et større rekrutteringsgrundlag, øh, fordi der er, I dag er der jo de kvinder, der har lyst, de kan, de kan melde sig, og de har ret til det, som sagt, men, men, men ved at, at, at gøre det til en værende pligt også for kvinder, så kan man sådan i, i gods øjne tvinge flere til at få en smagsprøve af forsvaret de her fire måneder eller i, i nogle tilfælde øh, lidt længere tid. Og det håber man jo så øh, fra flere sider, at det kan hjælpe til med, at der så er flere kvinder, der fortsætter ind i det rigtige forsvar. 18 procent af de ansatte i forsvaret er kvinder, men hvis man kun kigger på dem i uniform i forsvaret, så er det faktisk, så er det faktisk under 10 procent. Og det er kun fordi, der er så mange i beredskabsstyrelsen, som, som trækker det op. Men i forsvarsministeriets koncern, der er under, under 10 procent kvinder. Hvorfor skal man have flere ind i forsvaret de kommende år? Det er simpelthen fordi, der jo kommer flere opgaver at løfte, og i forbindelse med, at forsvarsbudgettet også bliver øget, jamen så får vi generelt et, et, et større forsvar. Der skal også ud og ansættes flere ansatte i forsvaret i et, i et arbejdsmarked hvor der er, med små ungdomsovergange, hvor der er kamp om, om hovederne. 
Når Danmark får en ny regering, sandsynligvis i den her uge, bliver en af dens første opgaver at lede forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Et forlig, der handler om milliardinvesteringer i det danske forsvar, så Danmark kan komme op på at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret. Det her spørgsmål om kvindelig værnepligt, hvordan hænger det sammen med de forhandlinger om et nyt forsvarsforlig? Jamen, det hænger sådan sammen, at, at man jo skal lave det her forsvarsforlig, som sandsynligvis måske kommer til at række helt så langt som, som 10 år ud i fremtiden, og som kommer til at, at, at øge øh, det rådlige forsvarsbudget markant omkring ca. 18 milliarder om året. Og der er det selvfølgelig klart, at der er man jo også, som vi var inde på før, interesseret i at, at, at kunne rekruttere og have en, en større base og trække på. Og så er det jo også, kan man lidt sige, når vi alligevel er ved at, at lave et forlig, der skal ligge... Øh, skinnerne ud for fremtidens forsvar, så kan vi også lige så godt tage det her med, når nu de vindende blæser i den retning. Det er jo ikke noget, der kommer til at koste alverden. Regner du med, at den her diskussion vil indgå simpelthen i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig? Ja, det gør den egentlig allerede i, i sidste uge, mens vi gik og ventede og går og venter på en regering, var der en, var der en politisk debat på en, på, en, på en stor konference, hvor fra radikal side og samertid, der har man, man egentlig været, været positiv, og så i, i, i sidste uge lød meldingerne så fra, fra Venstres forsvarsordfører, at det er noget, man diskuterer meget i Venstre, og det, man er ligesom lidt øh, populært sagt på en rejse, og han forventede ligesom, at man endte på også at gå ind for, for kvindelig værnepligt. Så det er, det, det, det er helt klart øh, noget, som vil blive bragt op i, øh, i forhandlingerne, som jo forventes at, at, at starte her, øh, når vi har en regering, og når de papirer og de ting, der skal være på plads, inden man sådan kan gå ind i, i de sådan hardcore realitetsforhandlinger. Nu nævnte du, at, at Venstre er på en rejse. Hvad er det, Venstre de skal blive enige med sig selv om, eller hvad er det, de er uenige med sig selv om? Vi har faktisk alle sammen gået rundt i mange år og troet, at man skulle tolke grundlovens bogstav meget bogstaveligt, hvor der står, at det er alle våbenfører mænd, der skal aftjene militærtjeneste. Men så kom der faktisk et notat fra Justitsministeriet sidste år, som sagde, at man behøver ikke tolke grundloven så tekstnært. Der er faktisk ikke noget, der forhindrer os i at optage kvinder. Men der er så til gengæld dem, blandt andet også i den borgerlige lejre venstre side, der siger, men hvorfor skal vi erstatte tvang med tvang? Vi tvinger øh, mænd ind til aftalen. Hvorfor skal kvinderne også tvinges? Altså dem, de kvinder, der gerne vil, de har jo ret til det. Og man skal jo huske på, at 99,9 procent af alle dem, der aftjener værnepligt i dag, øh, omkring 5.300, hvis du tager Beredskabsstyrelsens folk med, de melder sig frivilligt, og det vil sige hurtig hovedregning, der går omkring øh, et sted mellem 5 og 6 mennesker rundt, som har trukket et lavt nummer, som man jo går i gamle dage, når man skulle ind til militæret. Resten er nogen, der bare selv har sagt, det kunne vi godt tænke os. Dem, som siger, hvorfor skal man erstatte tvang med tvang, hvad er deres bud så på, hvad man skulle gøre i stedet for? Som jeg er inde på, altså når 99,9% melder sig frivilligt, så er dem, hvis vi øger antallet af værnepligtige til for eksempel 6.000, som jeg ved, man taler om internt i forsvaret, jamen så de ekstra folk, vi får brug for, jamen det bliver nok en, en, en blanding af, af mænd, som vi tvinger ind, og så mænd og kvinder, som selv melder sig frivilligt. For i dag, når, når, når der er 99,9%, jamen så er der selvfølgelig også nogen, der gerne ville have været inde, men der så ikke øh, lige, lige blev passet til måske lige det værn, øh, eller lige der, hvor, 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 de gerne, hvor de gerne ville. Mm. 
Når man har rekrutteringsudfordringer på andre uddannelser, så taler man jo om alt sådan noget med lønnen, når man taler om vilkår osv. Er det også sådan noget, der bliver diskuteret? De værnepligt, de har sådan noget, der hedder værnepligtsrådet, som er sådan en form for talsmandsinstitution. Øh, Og hvis man kigger på nogle af de meldinger, der kommer fra det, så øh, oplever kvinderne jo... Nogle, lidt sådan, nogle gange nogle lidt sexistiske sergeanter og nogle problemer, nogle sergeanter, der for eksempel ikke har forståelse for, at, at, at man har menstruation, mens man er på øvelse i, i fem dage og den slags ting. Og der har jo også været sager omkring øh, krænkelser og MeToo og, og, og den slags i forsvaret. Så, så man har også noget at arbejde med, med, med kulturen i forsvaret og med imaget. Og så er der også hele den der, som, som jo er noget af det, der ligger de borgerlige meget på senden, den der forankring mellem forsvaret og, øh, og samfundet. Og, og hvis man bor her og er ung menneske her i Storkøbenhavn, hvis du bor i Storkøbenhavn, så er du meget langt væk fra forsvaret. Altså den nærmeste kaserne, den ligger op i Nordsjælland eller på Vestsjælland, men langt hovedparten af det danske forsvar holder jo til i Jylland, flyvestationerne, de store kaserner, øvelsesområderne osv. Så, så der er det jo selvfølgelig også lidt svært at få... For de unge mennesker, der har meget fokus på uddannelse og karriere og sådan noget, til også lige at sige, jamen det er måske også meget sundt lige at, at, at give 4-12 måneder til sit land. Udover det symboliske, så nævnte du også, at vi talte sammen lige her, inden vi, vi startede optagelserne, at der også kan være nogle praktiske aspekter i det her med, at, at de kvinder, som så er inde i forsvaret, de ikke er helt ligestillede med de mænd, som er inde af til en verdenpligt. Ja, det er rigtigt. Der er jo en, en, en problematik i dag, som, som man faktisk arbejder på og, og ændrer på. Det her netop det her med, at kvinderne øh, har værneret, men øh, mændene har værnepligt. Hvis mændene de springer fra, så kommer militærpolitiet hjem på deres adresse og henter dem tilbage på kasernen. Hvis kvinderne hopper fra, jamen, så gør de bare det, fordi det er jo ikke deres pligt at være der. Og det vil sige, når de er ude på øvelse, og det er koldt, og det regner, og de vil bare gerne hjem, så bliver de nogle gange mødt med en kommentar fra sergeanten om, jamen du er jo øh, kvinde, du har jo ikke pligt til at være her, du kan, du kan bare skride. Og det er også derfor, at forsvaret er, bryster så meget af, at der er 27 procent kvinder, der påbegynder værnepligten. Men det er svært at fortælle øh, fra dem for, hvor mange der så kommer ud i den anden ende. Så der har faktisk været øh, blandt de værnepligtige kvinder et ønske om, Måske beholde værne retten, men når du så er kommet ind, så ikke have muligheden for at give op i løbet af de, af de fire måneder. Øh, fordi de gerne, når de først er, har benyttet sig af retten, så vil de gerne øh, deltage, øh, være øh, derinde på samme vilkår som mændene. Sidste år var omtrent hver fjerde nystartede værnepligtige i det danske forsvar kvinde. Det er den højeste andel nogensinde. Andreas, har du et bud på, hvad det alt i alt vil betyde for forsvaret, hvis vi får den her værnepligt for begge køn i forhold til rekrutteringen? Det er jo klart, at det kan måske ændre at have påvirkning på, på kulturen i forsvaret, at man får øh, flere flere. Altså, altså man, man rykker sig, og det synes jeg allerede, man er i gang med, men man men, men er stadigvæk en meget, meget, meget mandetung, meget mandsdomineret øh, virksomhed og organisation. Hvordan giver det så udtryk? Jamen, det giver sig jo blandt andet udtryk i, øh, i den måde, man, man, man taler på. Og jeg ved, øh, der er flere organisationer, også en organisation, der hedder Kvindelige Veteraner osv., der går ud og siger, at der er stadigvæk meget, meget sexistiske kommentarer, som man på andre arbejdspladser, øh, for eksempel på, på mediearbejdspladser, vil være fuldstændig utænkelig i, i dag. Så der er, der er stadigvæk et, et arbejde. Til sidst skal jeg lige høre dig, alt det her med ligestilling, det er jo en potentiel værdidebatbombe. 
Ved vi noget om, hvad befolkningen mener om det her spørgsmål om kvinder i trøjen? Ja, vi, her på Altinget spurgte vi faktisk befolkningen sidste år, og det sjove var, at øh, der var et stort flertal af mændene, øh, langt over 60 procent, som synes det var en god idé, at kvinderne blev tvunget ind, mens øh, kvinderne derimod ikke selv var særlig øh, vilde med, med det. Jeg tror, det var under, under 40 procent, der synes, at, at det, var en, det var en god idé. Det virker, som om det er, der, der er stemning for det netop ud fra den her øh, overordnede tanke om, at jamen, lad os da også få ligestilling der. Det var alt, hvad vi nåede i dagens Azure. Tak fordi du kom forbi studiet, Andreas Krog. Ja, tak. Og også tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Sine Løntoft.